0: NRK
1: Fremskrittspartietopper har gjennom helgen og mandagen levert en rekke kontroversil utspill om både båtflyktninger og snik islamisering Statsministeren vil jo ikke bruke de ordene da Men hva skjer nå i innspurten av lokalvalgkampen? SV vil strupe eksportstøtten til olje- og gassprodukter, og heller bruke pengene andre steder. Det betyr en utarming av en av våre viktigste næringer, sier næringsministeren. Senterpartist vil ha bort forbudet mot elsykkel i vernede fjellområder. Vilreien ser jo uansett ikke som han sier, men alle vil tape på tusenvis av elsykler gjennom fjellheimen, advarer friluftsorganisasjonene. Over halvparten av jordmødrene vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Det er alarmerende, sier Jordmorforbundet, mens ansvarlig statsråd han varsler nye tiltak i Dagsnytt 18. Ja, vi god mandag, og velkommen til septembers første Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi til den spente situasjonen i Kolumbia, og også snakke om kirkevalget. Men vi begynner med at det jo ikke akkurat har manglet med oppmerksomhet rundt flere FRP-utspill de siste dagene. Først nestleder og folkehelseminister Sylvi Listaugs datagrafik med migranter i solnedgang og deretter FRP-leder og finansminister Siv Jensens kronikk om at håndhilsenekt er snik islamisering. Statsministeren hun svarte på spørsmål om begge utspill i dag.
2: Bare si at jeg synes fortsatt at slike islamisering er et dårlig begrep, rett og slett fordi det ikke finnes noe snik islamisering i vårt samfunn. Altså jeg mener at det er viktig å understreke at det, den FRP-leder, øh, infografikken, altså den plakaten sier, er jo ikke regjeringens standpunkt. Regjeringen jobber jo nå aktivt for å finne en løsning for båtflyktingene sammen med de andre europeiske landene.
1: Og vi hadde invitert statsministeren, vi, og vi hadde invitert Siv Jensen, og Sylvie Listaug og også venstreleder til Inesheie Grande til å kommentere disse saken i sendingen i dag. Men ingen hadde mulighet til å komme. Men vi har med oss et knippe politiske kommentatorer. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Trine Eilerts som politisk redaktør i Aftenposten. Og Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene. Og vi begynner fra Venstre, Magnus Takvam. Vi går altså inn i siste uken med valgkamp. Og da mange FRP-utspill på kort tid. Hva er det vi ser
3: det er klart, dette er jo ikke så vanskelig å analysere, egentlig. Det er klassisk grep fra FRP i en fase der de har ligget veldig dårlig an på meningsmålingene, men øyner et visst håp om framgang etter debatten om, om bompenger. Så kommer de med provoserende Utspill, eh, det visuelle budskapet i Facebook-posten til Sylvi Listaug for eksempel, skaper reaksjoner i, i mange miljøer, og da får de en debatt som de selv mener de tjener på om deres innvandringspolitikk eh, og så videre. Så det, det er grepet. Så spørs det om det hjelper og virker etter hensikten. Ja, for Altså, det er rekordfå
1: asylsøkere, og vi har for lengst fastslått at du kan jo miste jobben hvis du nekter å ta noen i Honna. så... Hva slags retter de seg mot?
4: Altså, dette er jo en, en, et mobiliseringsutspel for å minne de som har pleidet å stemme på FAP om eh, kjernen i partiet, og at de vet hvor de skal gå hvis de skal få fart på den type saker. Men det er jo klart at det, det er jo en pussiknag denne gangen. For 4 år siden så åpnet jo Siv Jensen valgkampen med å oppfordre kommunene til å ikke ta imot eh, flyktninger. Og da var hun også på innsiden av regjeringen og kom med et sånt utspill i en valgkamp. Men det var for så vidt mer relevant på den måten at det ble nok diskutert i en del kommuner, men en disse problemstillingene blir jo ikke det. Så det virker, virker noe mer desperat enn en veldig strategisk.
1: Og selv om vi kanskje ikke ønsket å bruke tid på det i dag, hvordan skal vi tolke statsminister Erna Solbergs svar,
3: Magnus? Altså hun måtte jo for det første svare i og med at regjeringspartnerne Venstre og KrF er i deres miljøer, så når man ser den typen bilder som vi snakker om på Facebook, så er det klart at det blir voldsomme reaksjoner. Begge de to partiene hadde jo nettopp forholdet til FRP som det såreste og vanskeligste punktet da de gikk inn i regjering, så var nødt til å svare og å si at det er ikke... Listhau eller da for så vidt Siv Jensen som definerer denne regeringens innvandringspolitikk men det var ingen skal vi si hun langet ikke ut mot FRP hun gjorde det ja, antagelig hun mener var en, en nødvend, et nødvendig utspill mm. Frøy Gudbrandsen,
1: politisk redaktør i Bergens Tidene, hvordan påvirker dette da de andre partiene i regjering i det som jo skal være en lokalvalgkamp?
2: Ja, det som jeg hører fra en del politikere her lokalt, er jo at de generelt eh, blir møtt med eh, at det er i regjering med FRP. Når eh, FRP kjører på sånn som dette i slutten av valgkampen, og drar opp litt eh, søkte eksempler fra innvandringsfeltet, sånne innspurten, så hjelper jo ikke det i det hele tatt. Så jeg tror nok at eh, en del eh som er ute på dørbank prøver og jobber sinsykt hårt för att skrapa samman någon alltså i allra sista väljarna nå den uken här sån. Detta är ju inte gøy för dem när RKP kör på på den måten här sånn. det är ju helt helt på sidan det lokalvalet handlar om. Eh, migranter i Medelhavet. Det, det har ju ingenting med det kommunen håll på att göra.
1: Ja, Dagens Næringsliv skriver jo snikfordomming og snikavsporing av politiken på, på lederplass. Hva vil du skreve?
2: Eh, altså jeg er i hvert fall enig om at dette her bidrar jo ikke til en bedre og mer opplyst valgkamp, fordi det er ikke dette kommunene holder på med. Eh, men jeg tror jo velgerne forstår vad FRP prøver på, og jeg ser ikke bort fra at det, eh, det hjelper. Det kan godt tenkes. Det er jo en påminnelse om at FRP Eh, kjemper mot at innvandringen skal vokse igjen og det, jo, og det budskapet får de sikkert, eh, sikkert frem, og så lykkes, lykkes de også i å, å erte på sig ganske mange, for det er såpass provoserende utspill at eh, de klarer også å skape et inntrykk av at eh, mange er imot FRP og det er jo også noe som kanske faktisk kan virke mobiliserende og virke positivt for FRP's oppslutning men særlig bra for den lokale valgkampen det er de jo ikke
1: ja, denne grafikken har i hvert fall blitt delt opp og ned mentig gjennom hele helgen Trine Eilersen, men hvor kalkulert er dette? For Fremskrittspartiet vet jo vad som gjør vondt for Venstre og Krisefolkpartiet, og Erna Solberg må også kjenne på den motstånden.
4: Ja, og på, på et eller annet så er det jo riktig det at når det er valgkamp så skal et parti få, ha mye større frihet til å flagge primærstandpunkter. Men det er jo alltid pussy når det er medlemmer av regjeringen som gjør det, og ikke folk som er på utsiden av regjeringen som gjør det. Fordi for en del velgere så, så fremstår det litt merkelig at du styrer på en regeringsplattform, og så nu skal på døde liv snakke med en politikk som er et godt stykke fra den plattformen. Så det er jo en belastning for de andre, så det er jo ikke bra for samarbeidet. Så er det som har i dag, og det har vel ikke sluttet å gnisse sin forrige uke, da de holdt på å gå fra hverandre for godt. Så det er jo en fase der de skal prøve å jobbe seg sammen igjen, skal prøve å virkelig lande et budsjett. Vanskelig sak for den regeringen, så de jobber med i disse dager rett etter valget. Så dette er jo en sånn, det blir behov for aldri så lite familieterapi etter mandag, jeg er ganske sikker på.
1: Magnus Akvam, i Stavanger så har jo FRP da fått en oppsving etter denne ganske vonde og lange
3: bompengestriden. Men var ikke det nok? Er det derfor de køler på? Altså ja, i Stavanger, ja, det er riktig som, som du sier i en måling i dag, så gikk de betydelig frem, hvertfall i den ene målingen. Og der blir det jo tolket som, som ett resultat av av bompoengeavtalen, og helt i på Nordgjæren, der styringsgruppa på, på fredag for, for byvekst- og bymiljøavtalen vedtok å gå in for å fjerne rørstidsavgiften, og det er liksom en i denne sammenheng seier for, for FRP. Um, ja, så, så de har kjørt knallhardt i den saken ja, Sylvie Listau hadde jo også ett utspill om, om bilpolitikk i dag der hun ikke lenger trodde at det var mulig å nå dette mål om kun salga nullutslipsbiler i 2025 så de kjører på en måte på, en, på brei front i veldig mange saker eh, og på mye i den saken at
1: eh, statssekretær i Miljødepartementet gikk ut på Twitter og sa at hun tydeligvis var dårlig informert
3: ja, ja, nettopp. Men som, som vi nå gjør, så bidrar vi også til å, å liksom løfte denne typen dagsorden fram. Og det er jo et dilemma i mediene har, det, det er det ingen tvil om. Men for FRP, hvis man bare tänker partiegoistisk på kort sikt, så kan dette virke. Og for dem har det aldrig varit ett problem at vi si, eliten eller andre i, i samfunnsdebatten kritiserer partiet. Det de mobiliserer en del av, av kjernetroppene, de klassiske kjernetroppene til FRP. Mm.
1: Og, og fra Gudbrandsen, hvem taper mest på det? så altså, har jo snakket med opposisjonspolitikere da, som sier at nei, men kan ikke regjeringspartiene krangle seg imellom om dette? Da?
2: Jo, nei, jeg tror... Jeg tror kanske det er KrF og Venstre særlig som taper, kanskje litt også Høyre. For vi så faktiskt på den siste målingen vi hade at Høyre begynte å gjøre det bedre igjen. Og jeg tolka det som at kanskje Høyre-velgerne satte pris på at det hadde blitt mer ro. Og hvis det nå blir mer krangling internt i regjeringen inn mot valget, så er det ikke det nødvendigvis kjempebra for Høyre heller. Men jeg tror først og fremst det er KrF og Venstre som har mange velgere som, som sliter med net upp den type retorikk fra Fremskrittspartiet. Eh, så det tänker det tenker jeg at er det, den største faren i dette här akkurat nå. Da. Det
1: er noen dager igjen å komme på i alle fall. Takk skal dere tre ha. Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergenstidene, Trine Ellersen, politisk redaktør i Aftenposten og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på
5: NRK P2 og NRK 2.
1: Men lade det være sagt, det stopper ikke på politiske utspill, selv om det har kommet mange fra ett parti gjennom helgen. Hvert eneste år betaler staten ut milliarder i lån og garantier for å hjelpe til med eksport av norsk industri. Mye penger går også til olje- og gassnæringen. Men nå vil SV rett og slett forby staten til den delen som går til nettopp olje og gass, kunne vi lese i klassekampen. O vem ska vinna på det torgreknag fylkesnäs nästleder i stortingets näringskommitté och för ESV.
6: Ja nej allfor länge så har ju olja och gas utgjort en allfor stor andel av norsk export. Allt runt en gott över halvparten av våra exportintäkter kommer fra petroleumsrelaterad export så kallt. Så där må jag ta slut. Og dersom man ikke tar djervevalg i dag og satser på andre deler av den norske økonomi, så vil vi stå i ganske store problemer i om bare noen år. Så derfor foreslår vi da at ingen nye tilskudd, lån og garantier skal gå til prosjekter som øker vår oljeavhengighet. Og tilsvarende styrke satsinger på prosjekter som gjør oss grønnere og mindre oljeavhengige.
1: Torbjørn Rysaksen, næringsminister fra Høyre til klasskampen, sier du at dette betyr en utarming av våre viktigste næringer, men hvor, hvor mye hjelp trenger olje- og gassnæringen? det var en av våre mest lønnsomme næringer.
7: Så dette forslaget er, er helt uforståelig från Socialisterna i Vänsterpartiet och jag uttalt om den klasskampen men jag synes fällesförbundet LO-förbundet fällesbunden säger det bättre på Facebook. De kallar det för ett populistiskt förslag fra politiker utan industriell kunskap och så påpekar de något helt väsentligt som tydligvis SV har glömt, nämligen att dette förslag är förte två ting och två ting utelukkne. Det första är att alla andra land som har en leverantörindustri som är den som kommer att bli ramad av, de kommer att gnisa i händer för det betyder bara det man kommer til å kjøpe fra dem i stedet och punkt 2 detta rammer ju också operatör och oljesällskapen detta rammer verft, underleverantörer teknologileverantörer och vad är det som kommer att ske med dem då dåligare konkurrensvillkor mindre chanser till att bidra också i det gröna skiftet som många av de tror mm. och kanske
1: den sista delen kan ligga på en slags svar på det egentligen spurta om For varför trenger egentligen olje- och gasnäringen hjälp från det
7: men men hela poängen att altså SV och kanske du också programledare har en slags föreställning <laughs> om att detta här är liksom hjälp till de som är operatörer i Nordsjøen. Det er det ikke. detta er leverandørindustrien. Dette er de 200 000 menneskene som jobber med eh, rederier, som jobber med leverandører og utstyr til olje- og gassnæringen. Eh, og det første og eneste som kommer til å hvis vi gjør dette, det er at den næringen kommer til å tape konkurranse med andre aktører i Europa og resten av verden. Så det viser jo at når SV sier at de er opptatt av en grønn omstilling som tar de 200 000 som jobber med dette med på laget, så er det bare en bløff. Mm. Så dette er et utrolig lite gjennomtenkt forslag fra Sosialistisk Venstreparti. Jeg
1: spør jo selvsagt på vegne av våre mange ser og lytter. Eh, Fylkesnes. Fylkesnes var det
6: så gjennomtenkt? Ja, nei, det, det, er jo, det er jo fascinerende å alltid diskutere med Riesaksen, for han gjør sin flid i å misforstå forslag som kommer, og så dundre på utifra det. Dette, det vi snakker om her er altså ingen nye tilskudd-lånegarantier, og, og det vi da har av eksportfinansiering i Norge idag, dag, eksportkredit og, og GIEK, der er altså det er ingen garantier i dag som blir nye garantier i dag siden oljenæringen siste året. Og så er det bare 24 prosent som er til eh, som går over eksportkredit. Det betyr at dette ordningen der de er på vei ned og ut. Så det å målrette den videre satsningen in mot det som er, skal og bli våre nye bein å stå på, det må være hele poenget. Og der har vi det store problemet til regjeringen er at de ikke klarer få til noen reelt grønt skift i dag. Altså den eneste veksten vi sett i industri de senere årene har vært oljerelatert. Så vi sitter fast i vår olje oljeavhengighet og man kommer seg ikke et steg videre hvis man ikke tør å satse på nye eksportretter. Eh, så de
1: som eller. allerede får skal fortsette å få men ingen nye skal få, så det skal heller gå til andre næringer.
6: Ja, det er jo det är redan givit många lån och garantier vi kommer självfølgelig att ja. avvikla det och jag tror det är det som är liksom den här eh harremen till näringsministern det är ju det vi snackar om här det är då nya satsningar och ja. om inte vi nu tör och satse på nya exporträttigheter ja, okay, så kommer vi inte så... få någon growth
7: men alla alla skönner det alltså alla skönner att det ska inte kutta de exportgarantierna som alla redan gett men det verkar liksom deras som är vem då är detta rammer för liksom det tror detta rammer operatörsällskapen och olje selskapene. Nei. Det gjør det ikke. Sagt, ikke. Det. Dette rammer leverandørindustrien. Og grunnen til at jeg på det, nå reagerte jeg mildere i klassekampen enn det fellesforbundet for eksempel gjør. Jeg reagerte mildere i klassekampen enn det norsk industri och Og det er heller ikke et spesielt lurt forslag for att få klimagassutslippene ner som for øvrig nå er lavere, betydelig lavere, än da det satt i regjering. Dette har en eneste konsekvens, og det er at de 200.000 arbeidsplassene som är i disse næringene blir mer utsatt många av dem blir kanske borta på sikt och med det så tappar du också nettop den kunskapen och kompetensen du trenger för att klara det gröna skiftet. Det är ju inte så sånn att norska rederier för exempel som utvecklar nollutsläppsferjer inte levererar till olja och gas samtidigt. Och det är den sammanhangen SV syns bara helt utan stånd till att forstå Så det har alltså så detta är block har haft så tror jag detta är kanske det dåligaste.
1: Och då fick du mycket vuxenopfällning i fylkesnämnden.
6: Ja, jeg føler egentlig det ganske bansjelige opplæringen han kom med, for hvis man ikke tar ansvar for hva type utvikling vi skal opp for industrien, så vet vi at oljeaventyret kommer til å ta slutt. Og det er det som er problemet til denne regjeringen her. Man har ingen plan for alle de 200 000 menneskene, med sin kompetanse, med den teknologien vi har bygget opp. Ingen plan for hvordan vi kan bruke den på nye industriområder. Og mens dette skjer, det fallet som vi vet er i feil når vi går in i oljenæringen, så, så taper vi tid. Så poenget nå må være å innrette virkemiddelapparatet til det store grønne skiftet som med dagens regjering ikke sker och det är den största osäkerheten som norska oljerelaterade arbetsplatsmöte det är ju en ett et fall som vi går in i utan någon som helst plan för hur vi ska komma oss igenom den pia där och det är det vi tar toror för och så blir vi då klassiskt nog eh latterliggjort av av Høyre. men vi må komma oss ut av den här evindliga diskussionen här där vi det ska bara fortsätta
7: och göra som för Först det vet vad jag jag diskuterar gärna en diskussion om vartöjnen för att få till det gröna skiftet om för exempel massiv stöd nu till att bygga ut vindenergi til elbilpolitikk alt det som gjør at utslippene våre klimagassutslippene går ned selv om vi selvfølgelig har et stykke igjen å gå men så er det også sånn at du ikke, det er jo ikke bare Høyre som reagerer på dette her. Dette er fellesforbundet og norsk industri, bland annet. Og det de reagerer på er jo at det virker ikke som om dere helt har skjønt det er dette vil ramme. Dere snakker om oljeselskaps altså, og olje- og gassnæringer. Jeg kan ennå snakke om hvem de det, det er ikke oppfattere. Vi er ikke oppfattere. Hvem han egentlig mener først, hvis jeg er på styre. Hvis du, i, hvis du reiser rundt langs kysten i Norge, Och så ser du på vilka varv som och teknologimiljöer som lager exempel nollutsläppsfärger som nå jobbar med hydrogenfärger eller skip eller båtar. Det är akkurat de verksamheterna, det är akkurat de kommer till att göra mindre konkurrenskraftig og de arbetsplatserna där med detta kan jag vara så snäll och få snacka färdig. Ja men då rundar jag för jag på sikt flytter ut av landet. Ja, fylkesnämnd, vilka näringar är det då mener?
6: Nei, det, er da, det er jo akkurat din altså det jo for eksempel hav, eh, havvind eh, det er de som prøver å gjøre overganger på, på, på verksindustrien på, til hydrogen og til øvrige eh, nulutskipsløsninger det er de som jobber med havbasert oppdrett og så videre der man spesielt tar tag i de, den kompetansen som vi i dag finner i petroleumsrelatert virksomhet over til nye industrigreiner da får vi virkelig gjort en vridning av det grønne skiftet av norsk økonomi og hvis man er villig til å det da står vi faktisk over for en veldig alvorlig situation om de få år, eh, hvis vi fortsetter langs den, 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 det kartet som den regjeringen tegner opp.
7: Dette, dette viser väldigt godt vad som står på spill, også nå i kommunevalget, mellom rett og slett to helt forskjellige måter å oppnå klimamålene på och og också SV som de med öppna ögon föhrer med SV, med det det SV som med öppna ögon föhrer en politik som först ska jaga arbetsplatsen uta landet og så försöka och finna noder ska driva med istället för att bruka den kompetensen och kunskapen som vi finner längs hela kusten och som akkurat nu är i färd med att genomföra det gröna skiftet som både du och jag är upptagna av Fylkesnes. Kortslut Fylkesnes. Det
6: är det pågår ikke et grønt skifte nå. det er faktisk den største bløffen av de alle. Hvis ikke man er villig til å ta i bruk de virkemidlene vi nu har til å vri den kompetanse og teknologien, så vil ingenting skje, og det er jo det vi da ser i dag med dagens regjering. Det pågår faktisk ingen grønt skifte. Hva, det,
7: helt det virker som om du ikke har besøkt den ja, du, eneste bedriftene altså eller den eneste næringsmiljø i Norge. Du har jo mest snakket om Norge. vekst i
6: industribedriftene, ja, der, der du peker på et grønt skifte. Du, du vet jo selv at ikke det pågår. Den er rent drev av oljerelatert virksomhet.
1: La Isaks å sv altså,
6: enn hver norsk
7: industrikolling rejs rundt til hele kysten og spør hva er det de jobber med? Jo, det er klimaløsninger. Hvem er det som utvikler de grønne skipene som SV vil med? Ja. Det er norsk maritim næring som dette forslaget vi ramme hardt. Og vi kan til ikke leve av harme
1: etter oljen mine ærer. Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, og næringsminister Torbjørn Risaksen fra Høyre. Til tross for en svært lav oppslutning sammenlignet med kommunevalget har kirkevalget en sperregrense på 5 prosent for første gang i år. Det liker ikke alle, og vi skal møte en av dem litt senere i sendingen. Men nå skal vi til fjells, og det skal handle om cyklister og vi skal til en grusvei som går fra Jerkin opp til Snøheim for de som vil oppleve fjellets snøhetta i Doverefjell nasjonalpark. Mange tar buss på denne strekningen i dag, men fra 1. juni til 15. juli, altså halvannen måned, kan den som vil sykle. Men du må bruke bena for elsykkel er forbudt, og det ønsker dere i Senterpartiet å fjerne. Bengt Fasterhaune, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Oppland Senterparti og tar nå en liten pause fra kommunestyrmøtet i Dovre for å snakke med oss. Hvorfor trenger vi elsykkel i Fjellheimen?
8: Altså dette her dreier sig jo rett og slett om en, en glipp, sånn som jag ser. Altså i, I disse forskriftene som er laget for nasjonalparkene, så er jo elsykkel da definisert som motorisert ferdsel. Det gjenspeiler jo ikke bruk av elsykkel i samfunnet, så vi mener jo at når det er åpent for sykkel i denne perioden du nå snakker om, så må det også være åpent for elsykkel. Og fordelen med det er? Nei, altså, fordelen er jo rett og slett at uh, elsykkel har jo blitt en del av hverdagen til folk, og når vi har gått inn og laget, kan man si, det laget begrensninger i nasjonalparkene, så er det jo fordi at uh, man skal ta hensyn til vildregn, og det er jo så gærent i den tilfellet her at uh, i det tidspunktet hvor det er lov til sykle, så er det jo ikke vildregn i området. Og da er jo det argumentet så faller jo det helt på steingrunn, og, og derfor så mener vi at det må likestilles. Folk i dag har en sykkel, og det er kanskje en elsykkel. De kjører da fra, eller sykler fra Dombås opp på Jerkin gjennom et stort område som også da er, er verna. De er på en sykkelsti som blant annet vi i Dovere kommune har fått penger fra gjennom direktoratet for å motivere folk til å sykle i rannsonene, og så kommer de til Jerkin, og så, selv om de da må slå av elmotoren, så får de altså ikke lov å den siste bit inn til Gjerken, hvor vi da frakter okay. 10 000 turister per buss. Vi har vært i kontakt med Klima- og Miljødepartementet i dag. Ingen derfor har
1: kunnet stille. Statssekretær Sønning Grotevatten sa derimot til NRK 1. august i år at regjeringen ikke vil ha fullt slipp av hjertsykler i sårbare områder og at det vil ta tid å endre reglene. Og det er vel du glad for, Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Fri Rutsliv, som er en paraplyorganisasjon for 950 000 medlemmer i forskjellige foreninger som liker å røre seg ute men hvor stor forskjell er det på en elsykkel og en trådsykkel egentlig?
9: Først og fremst vi jeg se, si at det er jo fantastisk bra med sykling, og det tror fast er fastere enn jeg er enig, at vi må få mange flere opp på sykkel. Mm. Og heldigvis så er det slik i dag at vi har tusenvis av kilometer, vi kan sykle både i marka og på fjellet. Det ble en stor åpning for elsykler i 2017, så det er ikke mangel på steder i fjellet å sykle med elsykkel, så bare mm. det er sagt. Men så er det noen som du ikke vil ha dem? Ja, det er riktig det. Fordi at uh, i Norge så har vi også en særlig sårbar natur, og det betyr at vi har en del verneområder hvor vi tar spesielle hensyn. Og også på Doverefjell så uh, har vi en veldig spesiell natur, hvor blant annet dette med stillhet er også en viktig sak. Så har vi det som er nett med rein. og vi har moskus og, en, og uh, en del arter som vi også må passe på. Men vi er jo helt enige om at en regn styrser ikke forskjell på en trådsykkel og en nedsykkel. Nei, ikke hører særlig forskjell heller. Nei, det gjør det heller ikke. Men... Det er en forskjell, og det er en regnstyr om det ikke ser forskjell på en elsykkel så ser det forskjell på om det er 10 cykler, 100 cykler eller tusen cykler. så dette, en bit av dette handler også om hvor mange cykler og hvor stort press skal det være i verneområder i enkelte perioder
1: Men blir det så radikal forskjell om du tilater noen elsyklister? Nej, det gjør ikke det
9: det, det. men vi er også nødt til å tenke noen skritt frem, for hva skjer hvis vi åpner i stor grad også for elsykler? Vi får en mye større volym av syklister, og på mange måter er det bra det er bra for folkehelse også, men en annen mulighet er også det at vi får et mye større press på uh, også cykling lenger innover i fjellet enn bare på den Fertzelsåra opp til Snøheim uh, og uh, det er en stor teknisk utvikling på gang blant elsykler, de er i ferd med å bli elektriske mopeder, så vi må og så tenke igjennom hva blir konsekvensene neste gang. Men jeg tror nok at fasterevne, ja, vi skal nok bli enige om
1: ferdselen inntil snøhjem. Altså. Ja. Men uh, fasterevne, du har vel også kanskje en begrensning for hvor stort press du vil uh, legge på disse områdene?
8: Ja, altså, nå er det jo slik, da. og det er ganske store forskjellen som, som gjelder i vanlige fjellområder for de som i, og det som er værende områder. Det er jo det at eh, nasjonalparkstyrene skal være med å bestemme hvor det i hele tatt er lov til å sykle. Det er jo det som er hele kjernen her. Og det er klart det at når du har en sånn axel som vi har da fra Gjerken og inn til Snøveien, hvor vi har valgt å løse altså den store mengden av turister med busser. Det er 10 000 mennesker som blir fraktet inn med buss for å unngå at du får en barriere langs denne Snøveien. Med unntak i den der perioden som det er lov å sykle, så er det jo klart det at må ikke sånne, jeg kaller det sånne humper i veien være med ødelegge for det som, som folk har oppfatning av verden. Dette her er en glipp, og den må man fikse opp. Men er du ikke enig i argumentasjonen til Heimdahl hvis du ser det på litt lenger sikt? Det som er hele kjernen, det er jo det at hvis man mener nå med en forvaltning, så går det ikke an å tenke generelt. Altså, det er ganske store forskjeller rundt omkring i hele landet, og det er jo nasjonalparkstyrene som må styre dette her. Hvis det da ikke er formålstjenelig å sykle område, det kan være inn i et kalvingsområde, det kan være i det områden, hvor regn er mest sårbar, det kan være når han trekker som mest, så må man gå inn og så må man regulere det konkret, og da gjelder det for alt. Men å begynne å snakke om en forskjell på elsykkel og en vanlig sykkel, det har ingen forståelse.
1: Ja, vi får litt av problemet her, Heimdal, som også en del som driver næring i disse områdene, sier det er litt pussig å forklare noen at du kan stort sett sykle overalt, ikke her. Ja,
9: det er helt enig, det er snodig, og her bør vi kanskje også gjøre noe med informasjon. Og det er enkelte steder hvor kanske kanskje burde slippe opp mer for sykling, og enkelte steder er vi kanskje også nødt til å stramme inn litt mer. Vår bekymring det er at vi går litt for rask fram, fordi at etter at dette ble åpnet i 2017, så bestemte oss regjeringen seg for å evaluere konsekvensen av det. Det arbeidet er ikke ferdig. Vi ventet på og hadde håpet på at dette nå hadde det vært litt klare. Men det vil sannsynligvis ikke være lenge til. Vi vet mer om konsekvensen av gjeldsykling i fjellet og muslet tas og så videre. Vi håper i hvert fall at vi snart også får flere mennesker opp på sykler, flere steder i Norge, men akkurat i
1: verneområder der er også vi med på å være litt forsiktige. Her skal vi skynde oss sakte. Mm -hmm. Men faste regnet, du har litt uh, dårligere tid. vad taper vi på å ha den ordningen som er i dag?
8: Nei, altså har dårlig tid fordi jeg mener at det er en sånn meningsløs beslutning som man må bare få ordne i. Det er klart Heimbard, han representerer jo både turistforeningen og jeger og fisk og syklistenes landsforbund turistforeningen har jo også, det er det som er endepunktet her in mot snøetene det samma har vi i Rondane for eksempel med sprang i Rondvassbu som kanske er mer utfordrende og då har det samme i Glitterheim hvor det ikke er regn i det hele tatt og det som jeg ønsker å stimulere til er jo at folk skal få lov til å bruke sykkelen sin og skal få lov til bruke kroppen sin ute og da må man viske bort altså de tingene här. Så må man jo gå in i den store diskusjonen, och det er jo hvordan man skal håndtere altså, de store mengder folk som da beveger sig inn i disse nasjonalparkene. For når det er blitt en nasjonalpark, så blir det også mer attraktivt. Det var mindre attraktivt å være der faktisk når det var ett skytefelt, og vi får større utfordringer nå med å håndtere folk. Og da må vi altså ikke gjøre slike ting som vi gjør her, men så må vi konsentrere om det som er faktisk viktig.
1: Og der må jeg parkere debatten for å si det sånn. Takk skal du har Bengt Fasterhaune, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Oppland, Senterpartiet og Lasse heimdal generalsekretær i Norsk friluftsliv. Så skal vi utenriks her i Dagsstatten til Kolumbia snarere, som etter tre fredelige år nå ser fronter mellom regjering og opprørerne i Fark spisse seg til. Før helgen var slutt to tidligere Fark-medlemmer at de ville ta til våpen igjen, mens landets president har lovet milliondussør til dem som kan bidra til å få de to pågrepet. Og Martha Rubiano Skretteberg, du er i den katolske humanitære stiftelsen Caritas Norge og dere jobber i Kolumbia. Hvordan er situasjonen det er ut de rapportene du sitter på.
5: Ja, situasjonen er veldig spent. Dette er det verste som kunne skje til fredsprosessen. Forhandlingslederen nummer to i fag har tatt til våpen igjen, det dette er dramatisk og som dramatisk. Folk er veldig redde for at konflikten kan blose opp igjen vi må huske på at det har vært mye skeptisk til situasjonen til selve fredsavtalen, og da er dette veldig uheldig det som skjer nå mm.
1: Men Trond Nydal, du er analytiker og kjenner Kolumbia godt, du har blant annet bakgrunn fra utenriksdepartementet og organisasjonen av amerikanske stater som skjer jo grund. en grunn
0: ja, Det gjør dessverre det, og dessverre så har dette her vært i prosess veldig, veldig lenge og dessverre så er det slik at denne typen ting, altså alle fredsprosesser vil generere utbrytter og grupperinger som vil ta til våpen. Gruden til at det er så ille og så tilspistet som det er nå, har sammenheng med en polarisering som har skjedd i Kolumbia, som igjen har sammenheng med at fredsavtalen har veldig sterke motskrefter som gör det de kan for å ødelegge mm.
1: Men vad kan man gjøre for å motvirke det som, som nå skjer i skrettene?
5: Geit. Jeg tror det er viktigere enn noen gang å støtte opp om fredsavtalen. Det er veldig viktig å mobilisere befolkningen for å støtte opp om det som er lagt opp til. Det er også veldig viktig at det internasjonale samfunnet og særlig for eksempel Norge i sin rolle som tilretteleger presser på at myndighetene, kolumbiaske myndigheter forholder seg til det som, er, som ble avtalt. Fordi det er en av de grunnene til at utbrytergruppen har gått ut her, nettopp at det har vært manglende implementeringen implementering av fredsavtale. Så det er ekstremt viktig å støtte opp om det. Og vi må si at hovedansvaret er her for det som skjer nå her kolumbianske myndigheter for at de ikke har levert i forhold til det som ble opprinnelig avtalt. Særlig gjelder dette sikkerhetsgarantier for fark og reintegreringsaktiviteter. Vi må huske på at over 700 sosiale ledere er drept, og 130 guerrillasoldater så dette har det skapt veldig mye mistro og frustrasjon hos Fark. Men at de nå tyr til våpen er veldig uheldig.
1: For åndsynlig har jeg snakket med Utenriksdepartementet i ettermiddag. De sa det ble litt for kort frist for dem til å stille for å snakke om denne saken. Men men Jødal, du har jo kritisert denne fredsavtalen tidligere. Som, hvilke svakheter er
0: det ved den? altså den hovedsvakheten er egentlig ikke avtalen i seg selv altså rent teknisk så har avtalen kun en svakhet og det er si, som gjelder dette her med narkotikaspørsmål og rent at den er for ambisjøs i forhold til det tekniske men den viktige svakheten er at den mangler politisk legitimitet i Kolumbia og grunnen til at den har mangler politisk legitimitet er fordi man, i sin, fordi man satte opp en tospartsløsning mellom regjeringen og Juan Manuel Santos på den siden Fark på den andre siden, man ekskluderte bland annet tidligere kolumbianske president Alvar Orive, og så har man da fått en backlash, rett og slett en reaktion fra de som er imot uh, fredsavtalen, som da ødelegger denne prosessen, og, uh, og så har du da, å håpe å si, venstresidegrupperinger som disse her uh, farkopprørene, som rett og slett er høyresidens nyttige idioter.
1: Mm. Og dette skjer jo med at det også kommer inn veldig mange flyktninger blant annet fra Venezuela.
5: Og det er det, det som er dramatisk nå, at Kolumbia sliter med egne problemer, men i tillegg så tar de mot nærmere to millioner flyktninger fra Venezuela. Så de behovene er veldig store nå for humanitært støtte, landsiktig støtte, og det er kjempeviktig at, å mobilisere det internasjonale samfunnet og Norge i sin råd, for eksempel ver sikerhedsråde for og forskjette tilste det varrelse i Kolumbi. Dett er ogs så viktig op påæke at aftalen var hæ god. det er til etter følgelse eh, eh, internasjon for fremtige af fredsepro processsser. Jeg iseste nordges råle har varirt kældig god GuU og som tilretteægger, men det som fejle har var og plan implementeringen det kom til kort når det je alt implementering. Mm.
8: Uh,
1: Oggå sig en lang historie, hele denne fredsprosessen, med mye vondt blod, men når vi nå ser den ene grupperingen si tatt våpen, eh, svaret fra myndighetene er å utløve en dusør. Det er vel et helt andre grep som må sette seg i gang.
0: Altså, det som er saken nå er at det er vanskelig å se at den utviklingen kan gå som så mye annerledes. Altså, det som jeg tenker i forhold til Norges rolle og det det internasjonale samfunnet kan gjøre, det her må man, altså ut av det politiske man si det som Martha sier, men rent praktiskt så är det så mycket som har gått galt nå, så många ting som ikke kan la sig igenupprette, att nå handlar det rätt och slett om att berge stumpene. Det handler om att rädda det som reddes kan, bland annat med reintegrering av dessa men man måste inse att reintegrera
1: flyktingar,
0: reintegrera tillrägilla soldater. Ja, men det som man också måste markenna är er att sannsynligen så kommer del stora delarna av denna avtal aldrig att bli genomfört. Det er rett og slett politisk umulig slik som situasjonen er i korunnelen.
1: Og hva kan man i da?
5: Jeg, jeg, treng, jeg mener at vi fremdeles har håp om det og jeg håper virkelig at det internasjonale samfunnet engasjeres i det, og jeg tror det, det er så viktig. Vi må huske på at vi har en, en annen guerillagruppe som heter ELEN, den, nest, den største guerillagruppen, og utbrytningegruppen har gitt uttrykk for at de vil søke allianser der, og dette åpner muligheter for å forhandle med dem, eh, men jeg synes at det er ekstremt viktig å få disse utbryttergruppen tilbake eh, for å stå å på en avtale, og jeg, jeg tror at og forenekrefter vil gi noen resultater. Vi må huske på at det er fortsatt mange i Kolumbia som er støtter fredsavtalen og som vil ha fred i Kolumbia. Og dette må vi bruke for det som har vært.
1: Men i en urolig verden hvor mye press og ressurser kan da det såkalt internasjonale samfunnet velge å bruke på Kolumbia nok en gang?
0: Altså, det som er saken er at Kolumbia er, er viktig for det internasjonale samfunnet, det er viktig for FN, det er viktig for USA, det er viktig med sambandet i, i forhold til situasjonen i Venezuela. så sånn at det er ikke noe problem å bruke ressurser. Spørsmålet er ligger de innrikspolitiske forholdene i Kolumbia til rette for at det kan virke?
1: Det må man da presse?
0: Det som er saken er at, ja, president Ivan Dukes, som er Kolumbias nåværende president, er en person som i väldigt stor grad forholder sig til politisk press. Men det er Hovedproblemet er at det er ikke en genuin vilje till å, med god tro, implementera avtalen, eller bare, i hvert fall bare noen enkelte elementer av den. Du, det er som i livet ellers, hvis du prøver å presse en person som egentlig ikke vil, så vil du aldrig få en velfungerende på si, implementering. Men det man også må gå til, og det som jeg mener er viktig, er at den norske måten å jobbe med fred på har ikke fungert i Sør-Sudan, har ikke fungert i, på Sri Lanka, fungerte ikke Israel-Palestina, har feilet to ganger i Kolumbia, og da må man stille spørsmålet, hvorfor fungerer det ikke, og hva vi må vi forandre? Mm.
1: Helt sikker på at uh, en representant for utenriksdepartementet gjerne ville svare på det siste du sa der, men der er vår tid ute. Trond Jødal, analytiker og Martha Rubiano-Skretteberg, generalsekretær i den humanitære siftelsen Caritas Norge. Det er ikke slik at det bare er kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Vi har også kirkevalg og det skal vi snakke om nå. For nytt av året er en egen sperregrense, og så er dette valget på 5 prosent eh, som skal fungere noenlunde som 4 prosentsgrensen som gjelder ved stortingsvalg, at man altså må være over den. Men Arvi Juridsen forelegger og kandidat på nominasjonskomiteens liste for Skøyen
10: kirke i hovedstaden. Du er altså selv kandidat, men Antikant og fantes noen sperregrenser. Nei, den har de holdt godt hemmelig. Jeg tror ingen som står på lista i Oslo Bispedømme eller de andra jeg har snakket med rundt omkring i landet har hørt om det. Jeg tror faktisk heller ikke nominasjonskomiteen som plukket oss hus kjente denne reglen. Og det aller verste er jo at kirkerådet som er ansvarlig for ett valg og gjennomføringen av det ikke har informert i den brosjyren som gikk til 3,7 miljoner hjem. Det står ingenting i valglokalet. Og selv når du tar stemmesedlen din så står det altså ingenting om denne 5%-reglene, og det er spesielt fordi eh, valget valgar ganske komplisert, en rotet ordning, hele den må ses på, men det er altså der nominasjonskomiteens liste som jeg står på handler om personvalg. Vi har ikke noe partiprogram som åpner folkekirke og bønnelister mm. Som er de to andre som man velger på? Ja. Riktig.
1: Eh, Kristin Gunnleksrud Råhjem, du er da leder i, i kirkerådet hvor du ble valgt inn for å åpne folkekirke Spiller dere med åpne kort og for velgerne eller blir det litt lurt som Jøritsen eh, antyder her?
11: Ja, vi spelar absolut öppna kort. Eh, uh, så måste jag ju säga si att både både jag och Folkekirka jag gick för en annan valordning än den vi endte upp med. Så jag tror Alvar Juriitson och jag är ganska grundläggande eniga om hur en demokratisk valordning bör vara.
1: Mm. Men då blir den inte så. Sånn.
11: <laughs> Men den regeln som vi diskuterer här och detta är detta är krävande och og vi är också om att detta är krävande. Men um där är jucke ovanligt. Du nämnde 4 vid stortingsvalg, vid kommunalvalg, eh kommunalvalgarna är den 8 denna så kallade spärrgränsen och det står heller inte där på valglisterna att det är det. Men och detta är en sån
10: vi kan ikke stoppe sammenlignet der med en gang, fordi Nei, det er en, en tullesammenligning, fordi altså ved kommunevalget og fylkstingsvalget så stemmer vi partier. Mm. Vi vet vad vi får på samme måte som... Ja. I, 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 i. Men
11: det er veldig annerledes valg dette.
10: uansett fra både stortingsvalg og
1: lokalbåg. Ja. Fordi og
11: det som gjør dette komplisert, uh, og som egentlig gjør at jeg ser ikke helt poenget i å diskutere denne 5%-regelen ved uh, Bispedømmerholdsvalget. Fordi um, i så skal det besettes syv plasser. Ved forrige valg tok nominasjonskomiteens liste som denne regelen gjelder for, som har vi Arvi som står på, to av de plassene. De to som ble valgt inn hadde henholdsvis 25 prosent og 20 prosent personstemmer i ryggen. Det...
1: Langt over sperregrensen.
11: Langt, langt over sperregrensen, og... Jag tror inte att den här regeln vill komma till användelse så jag skönner ikke att det är alltså vi kan gott kvitta oss med den. Jag ser inte någon väldigt stor poäng med den vid bispedområdet, men jag tror heller inte att den vill komma till användelse. Alle de som blev valkta in före förra valet eh uh, där det var två listor hade mer än 5 Så sånn nåt det är inte en praktisk användelregel och hvis hvis uh, han sliter för två bara hvis, hvis dere får to eller tre mandater i Oslo. Er ikke da rimelig at mer enn fem av velgerne har krysset av på deg hvis du skal komme in, når det jo er en liste som nettopp handler om et personvalg, hvor man skal velge ut de personene okay, man vil gjøre. Det gir
10: en lang tokeprasen, ikke går an å med på saken, er jo at det også er mer komplisert enn dette, om man finner jo ikke på et stort kirkemøte, bruker jo ikke en stor demokratisk prosess på å 5%-regelen hvis de ikke vil noe. Grunnen til at den er tatt inn er at man ønsker å ta makta nærmere de som sitter og styrer kirken allerede i dag nominasjonskompeten, altså som plukker kandidater og bestemmer hvor de står skal få mer makt enn de 3,7 millioner som kan stemme. Det er grund og det er det helt åpne på. Og så er det en rekke andre nye valgøyninger som også er lagt til, som vi ikke nå skal begynne å gå inn i, som gjør at jeg kaller dette uærlig. Og det er ikke en åpenhet rundt dette, fordi når ikke engang vi som står på lista vet om disse forskjellige reglene, og ene etter andre snubler inn i klønnitet, så er min konklusjon altså at, at kirkemøtet har gjort en dumt vedtak, og kirkerådet er ikke modent nok fiksrik og gjennomfører etter valget på en skikkelig måte. Men når dere på nominasjonskomiteens
1: liste da får så stor oppslutning på over
10: 20-25 prosent, har det da noe å si? Ja, det tror jeg nok ikke var var vel mer åpen folkekirken som fick den, den. Men det du snakker på, på personstemme ja, det har noe å si. Det er, jeg mener at enhver stemme ved et valg skal telle. Det er altså hvis resultatet i år blir slik det var på fire år siden, så er det altså cirka 5.000-6.000 stemmer som blir forkastet, som ikke teller, og de som har stemt har ikke gjort noe galt. Men så vil, da, så vil det bli verre faktisk, fordi du har stemt på, la oss si en liberal person, så blir din personstemt forkastet, og så går stemmen til lista, og til noen som står høyere oppe, som kanskje vil noe helt annet. Så du stemmer ved et valg, og du får altså ikke det du har stemt på.
11: Mm. Så... Dette er ikke riktig eller hvis i første del er det ikke riktig, fordi stemmen blir ikke forkastet. Men eh, dette er en regel som er laget for å hindre at veldig små grupperinger skal kunne lage utstående kupp. Men det vi er helt enige... Er det er
1: utbredt med kupp i kirkeholdet. Eh,
11: altså, KUP er et annet ord demokrati på,
10: også. så mener
1: at, nei, at på, hvis de... Kan ikke
11: jeg få fraføre det?
10: Dette er ikke feil for, informasjon. Men, nei, men, på, nei, da, dette
11: er ikke feil informasjon. Og reglene er tillgänglig Jeg synes ikke at vi skal bruke veldig mye energi på å informere om en regel som ikke kommer til anvendelse. Og, som dere har valgt å ja, som kyrkemøttet har valgt å innføre. Som Men Fintus... som, som, som først og fremst gjelder menighetsrådsvalgene, det er der den er relevant. I bispedømrådsvalget så kommer ikke den reglen til å, kunne, til å komme og bli, bli benyttet. Det så vi ved forrige valg, og det kommer vi til å se igjen. Og dette dreier seg ikke om forholdet mellom listene, for mellom listene er det forholdsstatsvalg. Det er innad på listen der avviste person stemmer. Og når, som sagt, det skal besettes to, tre, fire, hva vet jeg, plasser, så skal man da ha et visst antal personstemmer for å bli valgt in. Og da er det sånn at de som blir valgt in, de kommer ikke til å ha så få personstemmer som fem prosent. Og ingen av, disse, ingen av listestemmene blir forkastet. Det er ikke riktig. Men man når ikke opp hvis man har færre enn fem prosent av, av kumuleringene, personkryssene Nei. bak seg. Og dette er ikke tåketallet. Dette er en helt nøkter beskrivelse av regelverket. Okay. Det er en
10: beskrivelse av noen som ønsker å dra makten nærmere enn få, og jeg synes det er trist å høre at man ikke bryr sig om at 5000 mennesker, eller kanskje mer, får en annen kandidat, en annen kirkepolitikk enn de ønsker. Jeg synes også trist å høre at man skal prøve å enkelte grupperinger som ønsker å lage kampanjer for de valgte inn. Selv om jeg er uenig i de fleste av de kampanjene, så er det demokrati. Ja, så får vi andre da være like gode som de. Ja, klart at i et kirkevalg, eh, mer enn noe annet av så må hver stemme telle og jeg ønsker ikke det jeg går til val på er å få til en annen valgordning hvor vi åpner åt demokratiet og ikke sånn som nå hvor man har dratt det nærmere noen få maktpersoner i kirken. Det er helt feil retning å gå. Mm. Jeg vil
1: bare stille et spørsmål helt mm. avslutningsvis for en annen prosentandel er jo oppslutning rundt kirkevalget. På fire år var det såkalt rekordvalg med mm. 16,7 som benyttet sig av den stemmeretten. De som har hørt på denne diskusjonen og prøvd å forstå de reglene, tror du det blir lettere å... Nej Nei,
11: og jeg skulle ønske at det ikke var nødvendig å ta den diskusjonen. Jeg skulle ønske at vi kunne diskutere kirkelig demokrati og engasjement rundt kirkevalget, for der tror jeg Arve Juretsen og jeg er helt grunnleggende enige. Denne 5%-reglen er en teknikalitet som jeg opplever det som eh, ikke er veldig relevant å diskutere, men eh, jeg håper på et stort engasjement og at folk benytter stemmeretten sin også ved kirkevalget.
10: Jeg vil ikke at vi skal skremes vekk fra velget. Det er viktig at man velger, og at man stemmer slik at vi får mer demokrati i kirken. Mm.
1: Stemming er bra. Det er i hvert fall enige om. Allemann, selv jeg kan mene det. Arve Jurydsen, forelegger og kandidat på nominasjonskomiteens liste for Skøyen Kirke i Oslo, og Kristin Gunnleik-Sru Rom, leder for Kirkerådet. Da er vi fremme ved dagens siste diskusjon, og det skal handle om arbeidspress for jordmødre. Et press som gjør at mange vurderer å få sig en annen jobb. For en undersøkelse før sommeren viser nemlig at over halvparten av alle jordmødre ved Norske sykehus nettopp vurderer å slutte. Og det var den norske jordmorforeningen som stod bak undersøkelsen, politisk leder Kari Åre. Hva skal til for å få jordmødrene til å bli jobb?
12: vi har varit helt tydliga på at det här handlar om en arbetsituation der det är ikke samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Ehm og det har vi har sett over tid og vi ser at nå er det dessverre sånn at en del av våre jordmødre ehm ser at de heller vil slutte i helseforetakene. Eh nå er jo de bygget opp hjemmetjenesten i kommunen, så de har et reelt alternativ der. Og noen velger faktisk å gå ut av jormor-yrket. For de ikke orker arbeidspress. Så altså, vil jeg si at den undersøkelsen var gjort på de største fødeavdelingene. Men jeg tror nok at på mange andre av de små ville vi hørt mye av det samme.
1: Men vær helt konkret. Altså, hva slags situasjon er det som gjør at de tänker at jeg vil heller jobba i kommunen enn å jobbe på sykehuset, eller ikke jobb som jormor i
12: hele ja, altså, helt konkret så er det sånn at uh, vi får inn mange fødene. Og vi har jo krav om 1-1, som flere fødeavdelinger er blitt mye bedre på å oppfylle. Hva
1: betyr 1-1?
12: At kvinnen skal ha en jomme hos seg under hele fødselen. Men det vi ser da er jo at man naturlig nok tar alle ressursene inn til det akutte, og man får ikke vært hos barselkvinner, man får ikke følt opp godt nok før og etter en fødsel. Og det blir en sånn prioritering som jordmødrene må gjøre, som de ikke makter å stå i. Og de også føler på en veldig utrittsfellighet, og er redd for at selvfølgelig at en dag skal det gå galt. Ja, men er det fare for liv og helse? Um, som sagt så prioriteres jo det akutte, men det er klart det er tiden en sånn balansegang, og jordmødrene føler nok for at det er på grensen noen ganger. Mm.
1: Men Høie, statsråd um, i helse- og omsorgsappartementet, så er det ditt ansvar, din chef uh, uh, statsminister Erlend Solberg, sier at vi trenger flere barn, men uh,
13: frister kanskje ikke å gå på sykehus og føde, nå vi hører dette? Nei, ja, altså, vi tar uh, disse bekymringene fra Jommeforeningen på største alvor. Vi hadde møte om dette på fredag, og nå er vi blitt enige om at vi uh, setter ned sammen en arbeidsgruppe leder helsedirektoratet, med jordmordforeningen representert og de firehelseregionene, nettopp for å se på hvordan denne endringen i kan man si, fødebefolkningen, altså de fødende kvinnene har påvirket nettopp behovet for både bemanning og finansiering. Så er det kjennelse av at det er et problem det er det kjennes, eller utfordring? Fordi, og det som er litt av utfordringen er at hvis på tallene, så ser vi at norske kvinner som føder på sykehus de er mer fornøyde nå enn i 2017, det de var i 2011. Vi ser at det er ikke med noen økning i skader og sånt, så det er trygt å føde. Men jordmødrene forteller nettopp den historien som dere hører her, at de opplever at dette strekkes og strekkes nå i deres arbeidshverdag, og det er noe som vi nå tar på alvor, og det betyr at nå skal vi ha for den arbeidsgruppen, og de skal komme med sin anbefaling innen 1. mars, så det er et, et klart signal til sykehusen at den tilbakemeldingen som de nå har fått fra jordmødderne, det må de ta på alvor. Mm.
1: Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomitee, du er med oss på linje. Hva slags konklusjon du helst sett fra denne gruppen?
14: Nei, vi, vi vet jo at de store kapasitetsutfordringene det har vi fått tilbakemeldinger år etter år. Og Senterpartiet har jo tatt dette opp i Stortinget og vært bekymret for at ikke det ikke har skjedd noe politisk. Nå skjedde det. Vi Nei, altså ja, og da får jeg si velkommen etter. Dette er det som Senterpartiet har spurt om flere ganger. Vi fremmer faktisk et forslag før sommeren om å få en ny offentlig utredning og arbeidsliv gruppa er jo i, i den gata. Men jeg opplever at Bent Høie og regeringen ikke har lyttet til jordmødrene i denne saken. Vi har hatt ganske mange forslag i Stortinget, nettopp på å se på bemanningen i de store fødeklinikene, fordi at vi får så mange tilbakemeldinger på at kapasitetsutfordringene er store, og når så mange av jordmødrene nå faktisk vurderer å slutte, så har jo gått all för långt föran att ta det på på allvar i 2010 så fick vi kvalitetskrav till födselomsorgen eh och då sätter det krav till både de små fördelningarna och de stora födeklinikerna och det är ju speciellt på de store födeklinikerna vi, vi nu får tillbakemelding på at en klarar sig och följa upp dessa kraven det är ju det är ju allvarligt det är det som var meningen med i forskapet tryckte företilbud för alla
13: ja, og derfor vil denne arbeidsgruppen også se på det som er seleksjonskriteriene, fordi det er klart at vi er av både sikre god bemanning på de store fødeavdelingene, sikre god finansiering av de, men også at denne utviklingen som nå går ikke truer de mindre fødetilbudene i landet. Så dette vil jo også en del av mandat på arbeid. Men så har vi de ulike synspunktene som er kopp for jordmordføringen. Når vi overtok i 2013, så var beskjennet at vi hadde en kraftig underbemanning av jordmordtjenesten i kommunen, det har man också satsat på man har fått en nær, i löp på detta år vill man sannsynsvis ha en när dubbling av antal jordmödrar i kommunerna och
1: mer attraktiv arbetsgivare och sånn. ja
13: det er jo bra då för det er detta och en väldigt viktig del av jobben eh och så har man blivit för fler jordmödrar nu öppnar man jordmoderutbildning på universitet i Stavanger man har fikk tilbakemelding om utfordringen. Men skjefhet
1: av de store sykehusene og fødeavdelingene?
13: Ja, det er det siste tilbakemeldingen som man har fått, og det er jo klart at en kan alltid diskutere om hva, hva tid ting skulle ha gjort, men dette er i hvert som man nå tar på største alvor, nettopp fordi at den ser at vi får en tilbakemelding at når kvinner er eldre når de føder så har de større utfordringer, og det gjør også at den har behov for å se på og bemanning, og da handler det både om jordmødder, men vi får jo også tilbakemeldinger om at for eksempel det handler om behovet for barnepleiere på barselavdelinger og så videre. Så her må jeg se på dette i en helhet. Men
1: er da løsningen toppe, og ja, det er ikke mer penger som, som oftest er en løsning, som blir foreslått i hvert fall.
14: Ja, alltså för det är ju än alla ser jo att det är de stora effektiviseringskraven att sjukhusen och så gör eh att bemanningen på förädklinikerna blivit så knapp så den är. Eh och det måste ju jag höge förstå att det är ju inte så likt att den önskar ha en så läb bemanning på de stora förädklinikerna detta är för det är så tuffa prioriteringar ute i hälsoföretagen och de får krav på att spara istället för att stärka tillbudet. Eh och det är nettop där vi har vstämpte eller har et forslag om i stortingen och ökar grundbemanningen på de store födelsklinikerna. Och så är en ting till det är ju att idag så blir så blir för föräldersorg finansierat vid så kallt insatsstyrt finansiering. Halvparten av pengarna blir käm på grund av insatsstyrt finansiering. Vi menar ju att föräldersorgen må ramfinansieras. Ramfinansieras för at det att det är ju speciellt att den får pengar att komplikationer Altså så må dette som idag och inte får inte få mer pengar vid stäm sett in extra jormmåsarna att den undgår komplikationer alltså som må detta finansieras som ett akut tillbud och inte så som idag där där blir finansierat som en annan patientbehandling detta kan höras tekniskt ut men det är faktiskt väldigt viktig för att den ska få en god grönbemanning och i alla fall så vet jag att jormödrorna får stärka vi snackar om
13: men effektivisering må også til, Høya? Ja, det, altså det som er viktig for oss, det er ta vare på den gode kvaliteten som vi har på norsk så og der er jo tilbakemeldingen som kommer, at, at selv om tallene er gode nå, så er vi i en situasjon der vi kan risikere andre resultat, hvis vi ikke gjør noe. Det er derfor vi nå, og det er jo sånn at vi setter ned nå i en arbeidsgruppe. Oppdraget vil bli gitt i løpet av denne uken med få resultat i 1. mars. Senterpartiets forslag før sommeren, som ikke enda er behandlet i Stortinget, vil være å nedsette i en NOU. Det vil ta to, minst 2 til tre år før han hadde fått resultat av det, og derfor er dette en mye mer effektiv måte å følge opp sin bekymring på. Mm. Men skal vi da se på, bare vent litt, Toppe, skal det da, uh, vil det være snakk om å putte inn enda mer penger, eller skal det få det til innenfor de ramene som er i dag? Ja, vi gir jo sykehusene mer penger hvert eneste år, og det som denne gruppen skal se på er jo finansieringssystemet. Og då er jeg ikke sikker på at senteret for disse forslagene om rammefinansiering nødvendigvis er det som vil sikre disse fødeavdelingene best mulig finansiering, fordi da vil de få i samme pengene uavhetssett. Hvor mye aktivitet de har, men det er noe som den arbeidsgruppen skal se på. Mm, Toppen.
14: Mm. Altså, fødseler skjer jo når fødseler skjer så dette kan jo ikke planlegges for sykehuset på samme måte som andre pasientbehandlinger. Det er derfor det må ha en egen finansiering. Og det er flott at vi får en arbeidsgruppe nå som kan se på dette til, til, til våren. Men det er jo en og en enda enklere måte å sikre en enda tryggere fødselomsorg på, det er jo faktisk å gi sykehusene penger som får ansette litt flere jordmødre på vakt. For det at Men pengene må jo komme
1: fra et som uh, da får mindre penger.
14: Ja, altså da kan vi diskutere den generelle sykehusøkonomien, men vi har fått mange tilbakemeldinger på at den, under denne regjeringen så har det blitt verre med de grunnleggende prioriteringer på pasientbehandling.
13: Okay, jeg, skal, jeg vil
1: bare bite av dere begge to helt til slutten, for jeg har lyst Kari Åre kort til slutt, for du har bare ett halvt minut på deg, men hva mener du det kan få ut av denne gruppen?
12: Altså, vi er positivt til at det nå sattes ned etter arbeid, og jeg håper at det er et sterkt signal til helseforetakene nå og før det arbeidet er ferdig. Nå skal budsjettene legges nu i høst, og de er nødt for å prioritere og bemanne opp uh, fødeavdelingene, også før dette arbeidet er ferdig.
1: Mm. Så også din løsning er uh, mer penger?
12: Eh, altså, det må man ser på, men jeg tror at finansieringsmodellen sånn som den er i dag, den passer ikke for fødselsomsorgen, og det har vi prøvd å belyse Gjennom blant annet å se hva DRG og ISF er, det er sånn ekoteknisk vanskelig.
10: Ja, der
1: tror jeg vi stopper, og det får ikke lov å begynne å fortelle hva dette en gang. Det får vi ta en annen gang. Politisk leder i jordmordforeningen, Kari Åre. Vi hadde også helseminister Bent Høie og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Vi har Andrik Mikkelsen, var ansvarlig for denne sendingen. Hanne Lunås tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Ås, og vi gjør et comeback i morgenen
11: Du er godt i gang med å adoptere en liten fireåring fra Russland. Du ser på bildet av guttene og har lært deg noen russiske gloser. Men plutselig blir adoptsjonen avlyst. Storpolitik politikk påvirker hvem som adopteres hvor.
4: Hør Eko i morgen.
11: Eko 9-11 i NRK P2.